Nous sommes dans le troisième volet de notre série aujourd'hui. Et construire des mariages qui durent. Et nous avons parlé sur la parenté, comment élever des enfants la semaine dernière, de devenir responsable aujourd'hui. Je veux parler de naviguer avec succès en tant que personne seule. Des personnes qui sont euh, trop jeunes pour être mariées, des personnes divorcées, des personnes veuves. Et c'est notre l'ensemble de notre congrégation, le défi, c'est de naviguer à travers les saisons de la vie et des plus grands euh, et de naviguer avec vos enfants de la vie de personne seule en personne mariée. Et pour les personnes euh, seules, c'est pour... Et il se peut aussi que les expériences euh, de de sortir avec des gens pour euh, et qui ont des mauvaises expériences. Euh, et donc... Euh, Et malheureusement, des jeunes qui ont des relations très jeunes, ils sont, ils finissent par être en, enceintes. Et à 18 ans, ils se séparent parce qu'ils sont trop jeunes. Et vous avez des euh, des adultes qui euh, ils sont découragés des relations. Et en tant que chrétiens, ils, d'avoir, ils ont une difficulté d'avoir des relations. Euh, des bonnes relations, la raison qu'il y a beaucoup de problèmes et des relations dans les mariages, c'est que notre société de d'avoir euh, des relations en tant que jeunes, première fois que vous sortez avec quelqu'un et nous manions notre sorti avec quelqu'un de la mauvaise façon. Et il y a des chemins que nous prenons et qui sont malheureusement euh, les mauvais chemins que nous prenons. Proverbe 16, 26. Proverbe 3.5 Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Je crois que si nous continuons le conseil du Seigneur, il nous aidera de pouvoir euh, bâtir des mariages qui durent longtemps. Et je crois que si nous sommes capables, alors que nous commençons des relations avant le mariage avec des personnes, nous devons toujours dépendre du Seigneur de nous aider. Pour cette, Vous devez en premier apprendre à être heureux où vous êtes en tant que personne seule. Euh, vous pensez que vous 
euh, il y a quelque chose qui n'est pas juste avec vous ou droit avec vous parce que vous ne venez pas mariés. Et donc, euh, et il y a des gens autour de vous qui vous font penser que vous êtes inférieur. Et quand vas-tu te marier? Ou t'as quel âge maintenant? C'est le moment d'être marié maintenant. Vous avez déjà entendu quelque chose comme ça? Et ils vont dire, si tu as besoin d'aide, je t'aiderai. Et vous les regardez, et leur mariage n'est pas un exemple. Je, non, merci. Mais ces expériences, ils renforcent l'idée que vous êtes inférieur. Rejetez ce mensonge que vous êtes inférieur, car dans les Écritures, c'est un premier Corinthiens 7, 7. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier l'une d'une manière, l'autre d'une autre. Le mariage est un don. Et être personne seule, c'est aussi un don. Paul, il a vu ceci comme un, une bénédiction de Dieu. Je crois que les gens qui sont mariés sont supérieurs. C'est une saison particulière de la vie et c'est un don de Dieu. Philippiens 4, on, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de, te, de l'état où je me trouve. Donc, vous devez apprendre à être heureux dans la situation que vous êtes. Le mariage ne va pas vous rendre heureux. Tous les gens heureux, mariés disent « Amen ». C'est une erreur de croire que le, les relations vont, vont prendre soin de vos problèmes. Non, ça les magnifie. Les relations et les mariages ne résout pas vos problèmes. Vous devez être content en tant que personne seule, célibataire. L'apôtre Paul dit, verset 12, « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être assasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » parce qu'ils cherchent la mauvaise direction. Il y a des gens qui vont d'une relation abusive à une autre relation abusive, parce qu'ils cherchent l'amour et le contentement et la joie dans les mauvais endroits. Et voici ce qui se passe à la femme autour du puits. Et il a dit, elle a dit, donne-moi quelque chose à boire. Et Jésus a dit, si tu bois de ce puits, tu ne seras jamais... Assoiffé, il va voir ton mari, j'en ai pas. J'en ai eu cinq, mais j'en ai plus. Elle dit, oui, la personne avec qui tu vis maintenant n'est pas ton mari. Elle avait toutes ses relations, mais elle était toujours assoiffée. Et Jésus, il dit que toutes ces relations dans le monde ne te satisferont pas, que seulement Dieu peut satisfaire cette zone dans ta vie. Et nous allons de mauvaise relation en mauvaise relation et nous ne pouvons pas garder de bonnes relations parce que nous avons laissé, laissé jamais notre cœur avec la présence de Dieu pour que nous puissions être seuls, célibataires et, euh, et heureux. Nous devons apprendre d'être contents sans avoir une relation et apprendre être satisfait avec ta marche avec Dieu et la relation 
va être un bonus ajouté. La deuxième suggestion, c'est commettez-vous à être pur. Ne, ne pas vous d'accord que des relations entre chrétiens doivent être différentes que celles du monde. Ça devrait être différent. Ça devrait. La Bible dit Ephésiens 5:3 que l'impudicité qu'aucune espèce d'impurité et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. Ainsi qu'il convient à des saints. Ephésiens 5, 3, d'avoir de relations sexuelles avant le mariage, c'est immoral. Quand vous avez une relation sexuelle sans être marié, l'Église ne devrait pas avoir ces choses-là. Les chrétiens doivent garder leur relation sexuelle pure jusqu'au mariage. En premier, c'est que Dieu a créé le sexe, donc que ce n'est pas immoral aux pécheurs. Des fois, nous disons, est-ce qu'il a fait ce, dit ce mot à l'Église? N'est-ce pas un mauvais mot? Non, Dieu a créé cela. Genèse, dans la Genèse 1.27, il a dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux, etc. etc. Et sans... Dieu nous a donné une direction à suivre et nous devons suivre ce que Dieu nous dit. Mais pour nos plaisirs physiques, la Bible dit dans Ecclésiaste 9.9, Jouis la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil pendant tous les jours de ta vanité car c'est ta part dans la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Et ces choses et ces buts que Dieu a créés, c'est pur et en son accord. Voici l'autre pensée. Il a pour que ce soit à l'intérieur des limites du mariage entre un homme et une femme et une épouse. Que ce soit accepté et pur quand c'est partagé au contexte, dans le contexte du mariage entre un homme et une femme et une femme mariée. Le monde dit quelque chose de différent, mais ce n'est pas la parole de Dieu ou sa son idée que nous ne pouvons pas décider de vivre sous la philosophie du monde. Et je vous encourage de vivre dans la philosophie de Dieu. Donc, la seule raison que le sexe est immoral, c'est quand c'est hors de, des limites de son but ultime. 1 Corinthiens 6, 18 « Fuyez l'impudicité, quel autre péché qu'un homme commette ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. » Est-ce que vous réalisez que votre corps est donné par Dieu Vous Ce n'est pas votre vie, il vous a acheté à un prix élevé, donc vous devez honorer Dieu avec votre corps, car il ne vous appartient pas. Paul dit que l'immoralité sexuelle est un péché et vous péchez contre vous-même. 
Donc cela veut dire vos émotions, etc. Une autre façon de dire que votre vie est affectée négativement quand vous êtes dans une relation sexuelle immorale. Votre vie spirituelle est affectée, votre pensée émotionnel, votre système psychologique, votre physique, votre Paul dit il n'y a aucun autre péché qui affecte une personne que le, l'immoralité sexuelle. À un moment, j'ai été euh, prêché à cette femme et je lui ai dit, est-ce que vous me reconnaissez? Non, ça m'a pris du temps. Et Je me rappelais d'elle qui était euh, au lycée, que je connaissais, elle m'a dit son histoire, elle a, elle a commencé les drogues, elle est devenue prostituée, elle a, avait l'air d'être avoir 30 ans de plus qu'elle devait avoir, et c'est le prix du péché. Vous ne pouvez pas être dans l'immoralité et ne pas avoir des conséquences dans votre vie. Le sexe est comme le feu et c'est immoral, c'est bien ou mauvais. La même flamme qui euh, euh, réchauffe une maison, ça peut même la brûler. Euh, ça brûle de la même façon, mais la façon que ça brûle à un bon moment et l'autre, ça brûle hors de limite et de contrôle. La même chose que, le, que Dieu a donné d'une façon juste et bonne, ça peut devenir un feu de destruction. Donc, ce qu'il dit, écoutez, Dieu a créé le sexe pour la, production, la reproduction et le plaisir à l'intérieur d'un, d'une relation marite, marite de personnes bénies par le mariage. Si vous vivez hors d'une relation du mariage, je ne peux pas vous dire les façons négatives d'être dans... Une relation sexuelle hors du mariage, ce n'est pas votre ami. La troisième suggestion de pour euh, naviguer une vie de personne seule, c'est de commettre votre temps d'une façon juste. Vous avez beaucoup de temps libre. Le positif d'être personne seule, c'est que vous avez beaucoup de temps libre. Donc, ce que vous faites avec ce temps libre, c'est de vivre une vie de chrétien plein de... Euh, Ephésiens 5.15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Trois suggestions pour utiliser votre temps de, de relation avec des personnes qui sont en relation en Dieu. 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bons mœurs. Vous pouvez travailler durement pour être proche de Dieu et vous pouvez tout perdre en étant avec des personnes qui ne sont pas intéressées de servir Dieu quand vous êtes votre cœur pur. Euh, ne peut euh, être euh, en bonne relation avec des personnes qui pensent qu'ils peuvent vivre de la façon qu'ils veulent. C'est très difficile. Quand j'ai été sauvé en premier, ça allait pendant la semaine, 
Mais quand le week-end arrivait, euh, j'allais faire des choses qui ne sont dont je ne suis pas fier. Mais vous savez, quand nous avons commencé à aller dans les études de la Bible, quand le week-end venait, c'était le moment de tentation ultime pour moi, mais quand nous avons fait face à bâtir des relations avec des gens euh, de, de, de Dieu, notre façon spirituelle a commencé à grandir, car nous voyons dans le vivre des proverbes que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas, ni les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Proverbe 13, 20 euh, Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Investissez de grandir spirituellement. La réalité est que vous n'allez avoir jamais vraiment de temps pour pouvoir euh, que vous allez quand vous êtes personne seule. 1 Corinthiens euh, 7, 32 à 35. Or, oh, je voudrais que vous fussiez sans l'inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la Vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin que d'être saine de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde et des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bien séant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Donc, je vous encourage de grandir spirituellement, d'investir votre temps pour que vous soyez plus proche de Dieu. Je priais d'une façon, j'ai besoin de quelqu'un qui est proche de Dieu pour que je puisse marier. Ce que je voulais dire est, et ça, et écoute, je n'ai pas un problème pour que tu trouves une femme en Dieu, mais tu dois maintenant te soucier d'être Un homme proche de Dieu, pourquoi voudriez-je ruiner la vie de cette pauvre femme? Donc, écoutez, vous allez attirer qui vous êtes, pas ce que vous êtes. Et si vous voulez marier une personne proche de Dieu et fidèle, et qui a peur de Dieu dans la crainte de Dieu, dans la moralité chrétienne, Vous devez vous-même devenir une personne morale et bâtir ce standard parce que si vous êtes sur 5 sur 10, vous allez attraper une femme numéro 4 sur l'échelle de 1 à 10. Donc, si vous êtes proche des chiens, vous allez avoir des puces. Et donc, vous allez attraper pire que des puces. Que... Et la troisième suggestion, investissez votre montant dans la dans l'Église et dans la communauté. J'ai une relation quand j'étais personne seule. J'étais sauvé à l'âge 22 ans, marié à 28, 6-10 ans et demi. J'ai navigué la vie de chrétien en personne célibataire. Et si vous apprenez d'être un serviteur, ça va être plus facile pour vous. Vous avez une famille en très bonne santé. 
car vous opérez dans une famille, vous devez servir quelqu'un toujours. Et si vous n'avez pas cette révélation, vous devez recevoir cette révélation maintenant. Le point ici, c'est vous pouvez utiliser votre temps pour servir les autres et devenir un serviteur et impliqué dans l'Église. Pour, et comme ça, quand vous allez être marié, ça sera naturel pour vous. La quatrième suggestion, vous devez vous commettre à suivre la guidance biblique. Trois pensées, c'est voilà en premier, c'est laisser Dieu vous guider dans les relations. Matthieu 19, verset 7, 4 à 7. N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils ne sont une seule chair que l'homme, donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc ils lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier Et Dieu veut que vous évitiez de choisir une personne par leur corps et leur façon d'être. Et je le, mais il dit, Dieu, je les regarde dans le cœur. Et il dit, cours, allez dans une bonne relation. Donc, je vous encourage de dévouer votre vie à Dieu, vos relations avec Dieu. Tant de chrétiens, ils font de bonnes choses dans leur vie. Et il jette par la fenêtre la chrétienté parce que Dieu n'est jamais capable de savoir ce qu'il fait et il va leur donner quelqu'un qui ne peut pas vivre avec et une personne qui est aucune d'attraction, de qu'on ne pouvait pas avoir d'attraction alors de la peur, à cause de la peur, il essaye de forcer quelque chose qui se passe et ils échouent. Dieu, il sait ce que vous avez besoin que vous savez ce que vous avez besoin et Dieu peut faire mieux que vous. Il, il va vous aider à vous marier. Combien d'entre hommes ici disent que Dieu m'a aidé à m'être marié? Levez tous les hommes votre main pour le moment maintenant, bien sûr. Je n'aurai pas besoin de faire de conseils de mariage après ce message. Et la deuxième pensée, commettez-vous à quelqu'un qui est en Dieu. Deuxième Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle Quel rapport a-t-il entre la, le temple de Dieu et les idoles Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc, dès qu'ils euh, essayent de... Et beaucoup de mariages euh, sont misérables parce que ils ne sont pas... Ils essayent de marier des non-chrétiens et ils essayent de les amener à l'église un jour. Et ne, ne 
mariez jamais un chrétien culturel, une personne de, dans, dans l'équité, dans la justice, d'une personne qui marche avec Dieu. Vous voulez savoir quelqu'un, voyez-les par la, à la distance et vous allez savoir euh, dans Luc 6, 6, 44, recherchez les fruits. Voyez comment ils traitent les autres et leur mère, leur père, leur frère. Car c'est comme ça qu'ils vont vous traiter. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne venge, vendange pas des raisins sur des ronces. La raison Et sortir, c'est un peu comme si vous allez au magasin de chaussures et vous essayez des chaussures et je, ne vais, je vais en essayer une autre et une autre paire si ça, ça ne, ne euh, marche, euh, répond pas à la taille de mon pied. Mais être, de chercher d'être, d'être impliqué, Matthieu 1, 18, et Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Vous savez que dans le moment de la vie romaine, il y avait tous ceux qui euh, étaient personnes célibataire, que vous n'avez jamais dû avoir votre cœur blessé, brisé. Quelqu'un ne, ne devait pas utiliser vos émotions et vous les utiliser et dire, « Oh, je ne t'aime plus » et vous jeter dehors. De la, à l'église, dans l'intérieur de l'église, ça doit être différent. Les femmes à l'église, ce sont les filles de Dieu. Et tous ces, euh, Ces hommes dans l'Église, mesdames, ce sont des enfants, euh, des fils de Dieu. Vous devez les traiter avec révérence également. Nous ne devons pas avoir des personnes dans l'Église d'avoir un cœur brisé à l'autre, comme des personnes qui utilisent, qui essayent des paires de chaussures. Et nous devons laisser Dieu nous guider et nous amener à la personne juste pour que nous puissions avoir une confirmation de Dieu. Et nous attendons et nous laissons Dieu nous guider et nous montrer. Finalement, écoutez, commettez-vous à marcher personnellement avec Dieu. La, façon, la seule façon que Dieu peut vous guider avec réussite dans la, dans la vie célibataire, c'est de se rendre à vous, que vous, lui, vous vous rendez à lui. Il a son esprit, il y a des gens autour de vous qui sont justes, mais si vous êtes... Euh, Fier et buté. Ne rendez-vous au, à la volonté du Seigneur. Faites confiance au Seigneur avec tout votre cœur. Proverbe 3, verset 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse reconnaît. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Combien d'entre vous voulez avoir la bénédiction de Dieu sur votre vie alors que vous attendez pour votre futur?
futur conjoint. Il est celui qui vous donnera l'affirmation, le premier pas d'être marié, d'avoir une bonne relation maritale, c'est naviguer la période de sortir avec des, des autres, baptiser une fondation et demandant à Dieu de vous guider. Peut-être aujourd'hui vous êtes personne célibataire et vous avez utilisé des, vous avez essayé des chaussures pendant un certain temps et vous essayez de vous rendre et dire Seigneur je me rends, je me rends à vous. Peut-être aujourd'hui vous êtes personne seule et vous êtes prêt à c'est ce que vous avez besoin. Il peut vous donner mieux que ce que vous pouvez choisir en vous-même. Il veut vous bénir. Vous devez vous rendre, Seigneur. Tad, je ne me suis jamais rendu au oh, Seigneur. Je ne suis pas un chrétien. Je veux donner mon tout au Seigneur. Je veux me rendre complètement au Seigneur. Ne soyez pas honteux. Quelqu'un d'autre, c'est entre vous et Dieu. Il veut vous aider. Ceux qui ont levé la main, dites au Seigneur Jésus, j'ai besoin de votre aide. Je veux vivre la vie de chrétien. S'il vous plaît, aidez-moi, pardonnez-moi. Tous mes péchés, je me rends à vous. Je veux... vous demande de m'aider, de vivre la vie de chrétien. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Écoutez, si vous avez prié cette prière, je vais demander à Pasteur Brendan d'être sur le devant de la scène. Nous avons des choses à vous donner pour vous aider à continuer ce voyage. Ceux qui sont en euh, en 2005, nous avons fait une, un enseignement de questions et de réponses. Et si vous pouvez avoir cela gratuitement, et c'est une étude qui vous permet de connaître plus ce que vous cherchez dans une autre personne. Et quelqu'un qui a avait écrit un livre au sujet de euh, naviguer d'une façon meilleure à travers la recherche de votre futur conjoint. Allez dans la source des informations et nous aurons euh, des livres pour vous aider. Euh, aussi dans notre bibliothèque, nous voulons vous aider. Père Tout-Puissant, Merci pour votre bénédiction de miséricorde sur nous tous. Que votre faveur soit en nous. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Si vous avez besoin de prière sur le devant, venez de la scène, venez. Et nous vous verrons bientôt.